0: 大家好，我是殷海生，来自于上海昆虫博物馆。今天为您主讲的“ 100秒小课堂”主要向您解释一个科学的名词，叫协同进化。准备好了吗？所谓的协同进化，其实从字面上来说呢，就是相互协作，一起共同进化。比如说是植物和昆虫之间，呃，有些植物它需要由昆虫来帮它传粉。而另一些昆虫呢，它需要从植物当中吸取花蜜生存下去，这样呢就起了一个带花传粉的一个作用。这样一来呢，就形成了一个相互交替、相互进化的一个关系。打个比方，你就像昆虫里面有一种蜂叫熊蜂，是狗熊的熊。这个蜂呢，要比蜜蜂个体大，而且就是身上的毛比较多。另外有一些兰科的植物呢，它是模仿成这个雄蜂的这个样子，吸引这个雄蜂前来吸花蜜。然后呢，在雄蜂的顶部的那个位置呢，它有很多的花粉。这样一旦雄蜂进入到它的里面进行吸蜜的时候，它上面的花粉就自动的掉落到雄蜂的这个身上，然后雄蜂从这朵花到另外一朵花的当中就起了一个传粉的作用。但是整个这个过程呢，是经过一个长期一个进化的过程，慢慢形成这样
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能
1: 排列。嘉宾的情况呢？欢迎来到本周的极客秀，大家好，我是小的时候特别喜欢在石板下翻蛐蛐儿的旭东
0: 。大家好，我是进行蟋蟀分类研究的殷海生。嗯
1: ，极客秀很荣幸啊，是请到了第二位来自昆虫界的人士啊。我们今天邀请到的极客呢是啊，获得过上海科普教育创新奖、科普贡献奖获奖者，中国科学院上海昆虫博物馆的馆长殷海生。欢迎殷老师做客极客秀。大家好，那我们先进入极速考场啊。我们先通过一系列的问题来了解一下殷老师到底是怎样一个人。极速考场，第一题是我们的必答题啊，就是您怎样定义极客，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？极客呢
0: ，从我的概念上来说，其实就像中文的说的那个“极客”两个字一样，“嗯、极”是相对来说是比较极端的，专业的“客”就是专门进行研究的一个一个人物吧，嗯、是这样一个感觉。嗯
1: 那您曾经做过的，您觉得这个比较极客的事儿有吗？
0: 嗯，想来想去，我觉得可能跟极客有一点相关的，就是在九二年的时候，我那时候刚,刚工作第二年啊，那时候有老师带着我们一起到海南岛去采集昆虫。嗯、当时呢，在前面呢，我们就是在林子里发现了一个胡蜂巢啊。其实我们在大学或者工作刚开始的时候，我们就一直知道。这个胡蜂是非常非常危险的，对，没有很大的一个防护措施的话，千万不要去糟了它。嗯、但是呢，那一次呢，我们当时是想采集一些海南岛的胡蜂的标本啊，于是我们三个人呢就稍微准备了一下，嗯、还是准备了一下，嗯，去想采集一些这个胡蜂的个体的标本。结果因为那个巢相对来说高是不高，但是它因为周围的植物啊，那有很多的枝条嗯，相互连着的。嗯我们可能靠近到离巢一米左右的位置，它的枝条其实已经牵动了它的那个整个巢，然后它里面的胡蜂就飞出来蛰我们了。然后我们那时候因为经验都、啊、都不是很、啊、很很丰富，所以那时候就
1: 逃了吗？转身就
0: 开始逃了、啊、但是。还是跑不过它，它飞得特别快。嗯、结果我的头上是被叮了一口，嗯、整整疼了三天。哇！它那个位置蛰好以后，就是肿起来以后啊，嗯、整个就是摸着发烫。哇！所以非常非常难受。所以那一次以后，给我是一个终身的教训，就是看到这个尽量的避开。呃
1: ，所以您现在看到这个胡蜂，还是会要这个稍微躲一点的
0: 。呃，如果是看到单个的雄蜂在花或者附近的话，那可以用瓦抓。嗯，因为我们这个是。没问题的，嗯，但是如果是离巢很近的话，我们绝对是我是再也不敢去抓了
1: 。<笑>这个其实还会涉及到，比如说这个，有人说这个招惹一只胡蜂可能会来一群，会是这样吗
0: ？对对对，因为。对他来说，他出来攻击你，他就是认为你已经威胁到他的巢体了啊，所以他为了保卫自己的巢体，他所有的胡蜂，嗯、他是拼着性命来跟你作战的啊
1: 。所以那一次取得那个胡蜂的标本了吗
0: ？那一次没有，整个朝我们跑都来不及了。唯
1: 一、啊、就是给你增加了一种被胡蜂蜇是怎样的体验，对对对，<笑>就知道了这个感受
0: 那。那个体验给我感觉也是，因为有时候不蜇真还不知道它是怎样一种虫
1: 。<笑>因为我们曾经其实在另外一个节目也和呃殷老师聊过啊，就是殷。老师也就用自己的亲身经历告诉我们，被风蛰到底是怎样的感受。对。那如果说让您找一种昆虫给极客代言，你觉得哪一种比较合适？为什
0: 么？如果是用昆虫当中的一种来作为极客的话，我倒觉得蟑螂可能更能代表极客。<笑>是为,是为什么呢？因为小强吗？对，就是我们平时说的那个小强。啊。其实蟑螂这个昆虫啊，它出现的很早很早，三亿年左右就已经有蟑螂了啊。在这个地球上的历史是非常非常漫长的，嗯、而且它的适应性非常非常强。你像我们有些人无法生存的地方，都会有这些东西啊。而且它经过三亿多年的这个进化，本身你从化石上看到的和我们现在看到的这个蟑螂几乎没有形态上没有很大的一个区别，就说明什么？它已经进化的非常非常完美。也
1: 就是说，在三亿年前，其实它已经进化出了一个非常。完美的一种形态，对，所以说哪怕像恐龙也灭绝了，对，但是它依然保持着它那个状态
0: ，它还是非常非常的强大，其实不应该叫小强
1: ，啊、对，应该是超强,强，超强。从这个角度来说，你觉得这个蟑螂算得上是昆虫界的极客？应该是，对，而且我们不能以这个啊人类的这种好恶来给这个昆虫定性。啊，说这个蟑螂因为这个在厨房里这个出现会比较的吓人啊什么的，它就这个不好。<对>从它本身来说，它是进化中的一种佼佼者。对
0: ，因为从我们这个搞昆虫的这一块来说，我一直就是跟学生啊他们来说，嗯、地球上其实所有的生物，它对这个自然界都是有贡献的。嗯，你包括我们平时讨厌的苍蝇啊、蚊子啊、蟑螂啊这一类都是，它其实对这个自然环境都是做出了一定的贡献的。啊、只不过是因为我们人的喜好的关系，对，把它作为有害的。把它作为
1: 有益的、嗯。蟑螂在这个
0: 生物链当中，它起到的这个作用主要是什么呢？蟑螂其实它是一个很强的一个分解者，哦、有些东西就是通过蟑螂来分解。你包括你像蚂蚁啊，像那个白蚁啊、嗯、等等这些害虫，有时候我们都说它是害虫，嗯、但是它其实在自然界就是形成了一个很强的一个分解的作用。您自己
1: 最喜欢的昆虫是什么
0: ？呃，从我的这个工作当中来说。我喜欢的比较多一点，你像有甲虫，嗯、啊，因为甲虫给我的概念，它特别的坚强。它的外表是坚硬的，而且它有时候头上会长成很多很多的角，哎、类似于武士的它那个头盔。头盔，哦、哎，这个是非常好看的。呃，另外还喜欢的就是我们平时一般性人都比较常见的蝴蝶。嗯、因为有些蝴蝶确实是非常非常漂亮，啊、它的那种光泽不是我们说自己身上或者香有或者怎怎么样就就能照出来的。<对>但是这是一种自然界赋予它的颜色，嗯、是非常非常漂亮的。嗯、另外一个本身还喜欢一些。蟋蟀，因为我本身就是研蟋蟀这一块的，啊、因为蟋蟀当中有很多的种类它是会叫的，嗯，尤其我们现在就是说，比如说冬季的时候，自然界已经没有这种虫
1: 了
0: ，嗯，但是我自己还身上还有一个小黄蛉啊，哦，一个黄蛉啊，它啾啾就会叫，当然了，这个叫不影响我的睡眠，也不会影响我的工作，你会随身带着。小的东西是可以随身带，啊、你像有些冬季它养的那个蝈蝈，我就
1: 不敢带了。嗯，为
0: 什么？因为有时候开会的时候，你放在身上呱呱，<笑>领导在上面讲话，<笑>下面一个蝈蝈在叫，那那就不成体统
1: 了呃。呃，但是这个是不是这个昆虫研究者的一个这个比较常见的爱好，就会自己饲养一些这种小昆虫？搞昆虫的，好像基本上都喜欢自己养一些啊，自己喜欢的
0: 。但是有时候我们也会碰到有些，嗯、你比如说我夫人，她看到这个虫就非常
1: 讨厌<笑>啊，她非常讨厌。对
0: ，因为可能很多女士看到这个虫都有这种感
1: 觉。那就想问了，如果说您到这个野外去的话，您能够基本上把这个外边出现的昆虫都认全吗
0: ？哦，这不敢说，因为昆虫的种类太多了啊。呃，整个地球的生物的种类，昆虫当中要占到百分之六十以上。如果是仅仅是动物里面，昆虫要占到百分之七十以上，它的种类很多。嗯、所以作为我们来搞，有时候可能一个科学家他，他一个研究者，他只做一个昆虫当中的一小部分，嗯、不可能所有的都认识。但是大类是肯定没问题的。啊、你比如说，呃，这个是哪个目的哪一个科的？
1: 就精确到科是没问题的，题对。但是如果说你真的要他说是哪一个种，哪个亚种，做不到，肯定做不到，肯定做不到啊！因为好像曾经听说过，就是有很多科学家一辈子可能就研究蝴蝶当中的某一个小细分。对啊，这就是昆虫和其他的生物不一样的特点，因为它的种类太多了。接下来这道题呢，也是极客秀的一个经典问题啊。先请教您的是第一部分，就是啊、呃，您因为。做过这个蟋蟀方面的研究，而蟋蟀其实是啊，可能在这个呃市民阶层有很多的人都会喜欢的一种小昆虫，而且其实会有很多养蟋蟀的爱好者。那我也听说过，好像有些蟋蟀，其实如果说它的这个品相或者什么特别好的话，它的这个价格也会比较的高。对，那您接触过的这个最贵的这个蟋蟀，它大约有多高的这个价值
0: ？呃，据我知道，有些蟋蟀。很贵，嗯，它是什么呢？因为蟋蟀这里面主要养的人是为了它一个斗啊，是为了它的两者之间雄性之间会进行一个争斗，所以争斗的时候呢，可能就涉及到一个各种，呃，你比如说力量啊、强壮不强壮啊等等这一些的因素。还有一个就是因为我们知道每年到了八九月份。有些地方就是经常，全国各地的人都喜欢到山东。嗯，到山东有一个蟋蟀的一个区域，嗯、因为山东的蟋蟀在连续几年的以前的全国的蟋蟀比赛当中。它都是冠军啊，所以很多很多人会到那边去，然后在当地呢，它就形成了一个蟋蟀的一个市场。嗯、每年到了这个季节，其实也不是农忙的时候，那些农民有时候就到野外他自己去抓那个蟋蟀。啊、蟋蟀好的多的，有时候它可以用以前他们就是说一只蟋蟀可以用一头牛来换
1: 啊、哦，那价格就很高了。
0: 品相好的啊，哦、比较凶猛的，个体比较大一点、强壮一点的，嗯、哎，它可能就相当于就是说等于是。价值上等于一头牛的价那一
1: 头牛可贵了，几千块钱嘛，有时候，嗯，就差不多就是几千块钱。对，好，这个数字还比较合适啊。那就想问您，一年的收入大约可以买几只这样的蟋蟀
0: ？啊，这啊，可能也就十几只吧，
1: <笑>也就十几只。对，
0: 哦，
1: 好吧，那基本上我们也差不多能够估摸出这是一个什么样子的数字了啊。好，那我们也不为难殷老师了。就是如果说您不考虑其他所有的情况，包括收入啊，包括家庭等等，你最想做的事情是什么？呃，其实我最想做
0: 的，我感觉应该还是自己有有那么一块牧场或者一个田园啊，自己种一些花啊，种一些植物啊，因为我我对植物是非常喜欢的，植物也很喜欢。其实我最早的时候还是比较喜欢植物的啊，然后后来大学因为后来老师的问题，所以我就又转到昆虫这一块了。嗯、所以我是想有那么。一块地能够种些花啊，种些植物啊，然后养一些蝴蝶啊，啊这就比较已经算是一个很大的一个理想了、嗯。
1: 就有美美的花草，然后有那些好看的这个蝴蝶，对、啊，最好还能再住一些这个漂亮的小甲虫什么的，对，啊，在里边这个飞翔啊，那整个的感受就很好。嗯，这其实可能就是您畅想的这个退休之后的这种生活。是的,是的，是的，田园牧歌式的，非常浪漫啊。如果说有一种能力能够帮您实现愿望，您最想实现的愿望是什么？我现在最想
0: 实现的愿望就是减肥，把体重减下来
1: ，<笑>就是能够立刻变得这个苗条一些。对对对，因为
0: 现在体重太重了，以后、嗯、对野外野外出差也不是很方便了。嗯，因为我们有时候出差要经常进林子啊，钻山沟啊。啊呃，爬山呢就是一个很大的负担，等于像一个150斤的龙背了一个几十斤的一个米袋，<笑>负重，呃，负重以后去爬山呢，就比较困难一
1: 点。嗯，所以说其实您的工作还是需要不断的去野外的。对，我们的工作
0: 一般性正常情况下应该一年有两到三个月是在野外的。
1: 是直接在外面要搭帐篷什么的
0: ？呃，一般性我们出去有时候多的时候是三个星期、啊、然后回回来休整一下，或者再到其他的地方去。<哇>有时候就是这样，一年将近有将近两三个月，应该是在野外
1: 。这个工作会特别的酷啊、哦！稍后我们也花一点时间来了解一下啊，到野外做这种昆虫的科学考察是一种怎样的经历啊？欢迎回来，这里是极客秀。大家好，我是小的时候特别喜欢在石板下翻蛐蛐儿的徐东。我是进行蟋蟀分类研究的殷海生。嗯，今天做客我们节目的极客是啊，上海科普教育创新奖科普贡献奖的获奖者，中科院上海昆虫博物馆的馆长殷海生老师啊。接下来的时间呢，就请殷老师和大家再多普及一些和昆虫有关的有意思的事情啊。哎，比如说这个，能不能和我们分享一些就在昆虫世界里的这种神奇的案例呢？这样说吧，我刚开始工作在九
0: 二年的时候，当时单位安排我到云南去出差。那时候九二年的时候到云南相对来说还不是很方便，到西双版纳的时候要翻很多的山，那个长途车要走很长时间。嗯、但是在西双版纳给我的感觉就是翻那个山的时候，当时我们那个长途车迎面看上山的时候，那个蝴蝶就是扑面而来。很多很多，那种感觉就是，虽然我以前大学读的也很多有昆虫的知识，但是那种感觉给我的震撼是至今都不会忘记的。就是说，我们车在其实，在开的时候，前面就很多的蝴蝶不断地飞过来，打在那个前面的那个车身上，嗯，感觉我们就有点像两边都是绿的树木，蝴蝶在当中飞，我们的车在当中开。就是给我的感觉非常非常难忘的
1: 啊！是什么样子的蝴蝶
0: ？呃，各种各样的蝴蝶都有，因为云南的蝴蝶很多，种类很多。啊、但是你像我十年以后再走这样同样的路，这种情况已经看不见
1: 了。是因为人类活动太频繁了，它就不愿意在那儿待了吗？
0: 应该是，其实这一些呢，还是因为人类的活动对它造成了一个干扰。嗯，慢慢慢慢的，这种情况就越来越少，越来越少了
1: 、嗯。那像大规模蝴蝶的这种聚集，是它正好在繁殖吗
0: ？对，啊、一般性来说呢，蝴蝶就是它在飞的时候，它是专门有一段时间集中在一起的。啊、你比如说像有些单个的种类，它会有很多的个体，你像一些渐环蝶啊，很多的个体，有时候会有几万个个体。就在一片的竹林里面在飞啊，这种情况是比较少见的。嗯，你在城市里肯定是看不见这种情况的。嗯、但是像这一类的，就是其实涉及到一个要如何保护的问题啊，就是这样的情况。所以蝴蝶的这种感觉给我的是非常非常难忘的。嗯，另外还有有有一次就是那时候是在河南，我们在也是野外采集，因为昆虫当中采集有很多的方法。嗯，我们就是利用它灯光。啊，有些昆虫是对光特别敏感的，嗯、它会朝着这个光来飞过，我们叫趋光性。<对>当时有那个很大的甲虫，就是我前面说的头上长角、啊、很,很漂亮、很威武的那种甲虫。那时候因为那种甲虫平时相对来说呢不是很多，能看到不是很多，但是那一个晚上我们就看到有几百只，然后我们那边灯光。点着，我们就坐在边上聊天啊，看,看什么在，哦、然后就听到嗡嗡的声音，因为它那个个体比较大啊，它飞行的时候就有一点像飞机的那种轰鸣声一样，嗯、它会有，然后嗡嗡，它有时候撞到那个墙上就咚，咣、嗯、当<笑>就掉下来，不断的啊，有将近有两两百多吧，将近三百，所以那天是采集了好多标本。那一个晚上，因为采集到后面，我们也不是采集标本，首先一个，它也要保护，嗯，就是说，并不是把这一个地区所有的东西都都,都要一网打尽，我们只采集当中的一部分。但是那个晚上给我的感觉还是很震撼的。嗯、然后我们因为有时候我们有时候都要忙到凌晨两三点钟或者三四点钟，嗯，当中有时候会有感觉会像要瞌睡的感觉，但那一个晚上好像那个瞌睡虫一直没来找我们，嗯，就是因为那个感觉给我们。很大的一个兴奋啊，所以这是终身难忘的。
1: 嗯，相信其实类似的这种经历一定还有很多很多，<对>尤其是深入到大自然当中的时候，看到昆虫它最自然的这种状态的时候是的，哎，见过比如说我们在这个呃动画片里常会看到的那种这个满天萤火虫的这种景象吗
0: ？满天萤火虫的情况我们倒是见得不多啊，哦、因为萤火虫这种昆虫对环境的要求非常高。它首先一个要水质，周围有水，而且这个水要相对来说比较清。你要是这个水质被污染了以后，这些情况就很少。嗯、另外一个呢，它对这些药物相对来说比较敏感。我们有时候为了生产上的需要，或者为了什么园林上的需要，它打药打的比较多、哦、然后萤火虫正好是在出来的这个季节的时候，它用药的量比较大，以后就对这个环境造成很大的破坏。嗯，所以现在这种情况很少
1: 啊。就这个，其实在野外是。非常难得的，我们平对
0: 我们平时就像你说的是零星，偶尔有那么几个或者十个左右这边在飞。嗯呃，满山遍野的，他们以前书上或者看到，啊、或者其他上面看到，满
1: 山遍野的，我从来没看到过。就是，就包括您专门做昆虫研究的都没看到，都没见过、啊。这个其实有点可惜啊。那么，呃，咱们来说说这个比较实际的，就是昆虫学的这个研究啊。呃，咱们主要的这个实用的意义在于哪儿
0: ？呃，昆虫学它其实这个学科是非常老的。嗯。为什么因为我们国家最早是农业上涉及到比较多。<对>你比如说，农业上有很多害虫。它需要防治，防治的时候就要从这个害虫的它整个一个生活史来进行一个研究。嗯、首先确定它是什么种类，就是我们通常说的它叫什么名字。有了这个名字，了解了它的户籍以后，一步一步来进行一个深入研究。嗯、包括它，比如说几月份产卵，几月份繁殖，几月份达到一个危害的高峰，它又是通过怎么样一种手段来对植物造成一种危害的？嗯、是钻在植物的叶子里面呢？还是吸取植物的汁液呢，还是危害它的根部呢？等等等等。所以昆虫学对这一块来说，主要用的跟农业上、啊、跟园林上比
1: 较多。它跟农业、园林的关系非常的强。对，嗯、
0: 另外一个很大一部分其实就跟卫生害虫这一块，我们是属于卫生害虫这一块、啊、就是我们平时说的蟑螂、啊、蚊子、苍蝇等等等等这一块
1: ，跟什么传染病之类的这些会有关联。
0: 这一部分有关联，还有一个就是我们原来说的这个。养蚕，嗯，因为这个丝绸是中国的一个非常重要的，以前非常重要的一个方面，嗯、所以这一块呢，从蚕的这个研究上来说也很多，嗯
1: ，因为蚕本身也是属于昆虫当中的一种嘛，嗯。另外，可能就是您前面提到的，比如说像萤火虫，它可能有这个指示生物的这种意义在。嗯、对这一部分就是跟环境相关了，我们称之为就是指示昆虫，嗯，就是说有些
0: 昆虫，你比如说生活在是水里的，它对水质的要求有一定的要求，嗯。水质好的，它才会存在。嗯，你要是在这个水体里面能抓到这些虫，就代表这个水体相对来说是比较干净的，比较清洁的。有些虫反而反过来的，它是喜欢生活在污水里面的。如果你在这个水里能抓到这种，就说明这个水质相对来说就。不是很干净
1: 、啊，所以这个指示生物这个事情很有意思。就是我们可能一般熟悉的是环境好了才会出现这种动物，嗯、其实还有另外一个角度是环境差了出现这种动物
0: ，对,对对对，所以叫它就是一个指示物种，<笑>嗯、它能指示这是一个好还是一个不好
1: ,好，哎，这个就很有意思了。呃，您提到了，其实您之前是从事这个蟋蟀分类研究的。对啊，这一块的话，您是主要是这个具体是哪个方向呢？就比如说，我们这个研究蟋蟀，它的这个意义在哪儿？是研究怎么让蟋蟀更好斗吗
0: ？呃，我研究的蟋蟀主要注重于分类学啊。所没有所谓的分类学，用比较简单的话就是格物，就是把它一个个区分开，嗯、了解它叫什么名字。对，不知道的给它取一个名字。嗯，然后整个就是利用它的生物学。把它分门别类的，把它一个个理清楚啊。主要做的是分类这一块，但是因为蟋蟀这一块在我们传统这个文化里面，它也有一定的地位。对，因为以前就是我们在故宫，有时候故宫你们有时候去看的话，它会里面看到有一个门，叫宗师门。嗯、哦，宗师门，宗师其实就是我们常见的、最常见的一种宗师是什么？就是蝈蝈。就是蝈蝈。就是蝈蝈。嗯，它为什么要叫这个门叫宗师门呢？因为螽斯这一类，它的产卵量很大，它雌性一次能产一百多到两百。原来是这样，它有一个门，就是代表着它希望自己的子孙能够不断的繁衍，就跟、哦、就因为我们以前古代都是希望自己的后代对非常非常昌盛的那种感觉，呃、那一定是啊，所以就取了这么一个名字
1: 哦。所以其实这个像蟋蟀这种昆虫，对于中国文化来说。我们有很多这个密切的联系啊，
0: 是啊，你像一些有一些故事啊，嗯、或者那个戏剧，呃，济公斗蟋蟀啊，什么都跟这一类有密切的一个关系。嗯，然后因为有些以前的那个皇帝，他还特别喜欢的玩这一类，嗯、所以这个他的历史就相对来说比较
1: 重、哎。那是不是可以这样理解，就是说基本上蟋蟀您都能认全？
0: 啊，蟋蟀国内的应该没问题。国内有多少种蟋蟀呢？国内整个现在蟋蟀有两百多种。整个蟋蟀总科，我们说的是一个总科，界门纲目科<对>属种<对>一个科。它在科的上面、啊、科的上一级总
1: 科。总科但是它是在木下边的。对对对，它就有两百多种,多种对，不得了啊！其
0: 实我们平时在花鸟市场能常见的，包括斗的蟋蟀，包括会叫的那一些鸣虫的，大多都集中在这一块。
1: 欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是小时候特别喜欢在石板下翻蛐蛐的旭东
0: ，我是喜欢昆虫研究的殷海生
1: 。嗯，今天做客我们节目的是来自中科院上海昆虫博物馆的馆长殷海生老师啊。前半部分呢，其实我们是聊到了这个跟昆虫学有关的各种各样的知识，包括到野外去做昆虫考察到底是怎样的一种体验。那么，其实殷老师现在的这个最主要的这个身份呢，其实是做科普工作。您是上海昆虫博物馆的馆长，这一段这个经历能和大家分享一下吗？嗯
0: ，是这样，我是九零年到中国科学院上海昆虫研究所，然后那时候呢，主要一直就是做蟋蟀的分类研究，嗯、到九八年以后，因为科学院它对外有一个科普的一个需要，就是希望在研究科研的同时，也有一部分做科普。因为那时候领导说你是最年轻的，<笑>所以这一部分的科普就由你来做起来
1: ，就一边做研究工作，一边帮外面做科普
0: 。对，那时候呢，嗯、可能是科研占的比重多一点，一小部分呢就是做科普。然后现在现在慢慢慢慢变成科普的。分量更大一点啊，科研呢相对来说就少一点。
1: 嗯，但科研其实依然还在做。对，昆虫博物馆其实、呃、挺有意思的，到里边的话可以满足大家对于昆虫的各种好奇心。啊、呃，里边的这个蝴蝶标本，我当时就印象特别深。里边有一个有有一个区域吧，满墙满墙的各式各样的蝴蝶
0: 。因为蝴蝶是昆虫里面最受人喜爱的那一类
1: 。嗯，当然可能还有像这个甲虫，包括呃殷老师研究的这个蟋蟀这一类。对对,对，大家的兴趣都会比较的足啊<对>。能回到更早一些的时候，您当时是一个什么样的契机开始研究昆虫的吗？好像您说过曾经喜欢植物
0: 。呃，我其实很小的时候，因为受我父母的影响，嗯、我父母比较喜欢种花养花的。呃，小时候一直帮着父母，有时候呃弄弄花啊，翻翻盆啊，所以我对植物这一块是比较感兴趣的。嗯呃，大学以后呢，其实我当时最喜欢的也还是植物啊，哦、但是后来有有一位老师。比较看着我，硬拉我到去做昆虫那一块，<笑>然后毕业的时候呢，就是做的昆虫，嗯，然后出来以后就直接到中科院上海昆虫研究所这一块，嗯、也是做昆虫这一方面的这个研究，嗯，我们一直认为就是昆虫跟植物的关系，就像我前面说的协同进化的关系，它是非常密切的，嗯，所以其实喜爱植物，在做昆虫，我觉得倒还还真不错，
1: 嗯，而且这个的确啊，说这个花鸟。鱼虫这个花和虫，其实它的关系真的是非常非常的密切啊。是，呃，因为其实您现在主要做的就是这个跟科普相关的这个工作了。嗯、这一块能和大家再谈一谈吗？比如说您平时可能会做哪方面的、呃、科普的工作？呃，科普这一块是这样，因为昆虫博物馆
0: 从二零零四年它有一个新馆建立以后，就是新的一个展示馆建立以后，呃，我们这一块呢主要是对外一个开放的问题。它现在基本上是每天观众都是一个开放的，嗯，然后还有一部分就是我们现在是做的科普进校园、进社区。你包括进校园这一块，就是因为现在学校可能孩子对自然这一块相对来说需求也很大，但是它学校的课程里面可能涉及到了昆虫相对来说比较少，因为它可能是做的整个生物的一个概念的东西。因为我们本身是做昆虫的嘛，就把昆虫的这一块放大。嗯，你包括有一些蝴蝶的标本啊。呃，到学校去进行巡展，敏虫的这些展览也做成小型化的，到学校去展览。嗯、另外一个呢，学生还有就是，有时候他有时候需要做呃学校的科技节，他可能会安排老师去做一个关于昆虫方面的科普讲座。也有，还有一部分呢，就是现在你像初中或者高中有些孩子对这一块探究性的课题比较感兴趣，他喜欢就是自己有一个题目，然后他自己做，但是因为他毕竟是初中生和高中生，他可能考虑的角度啊或者什么有些可能不对啊或者不一样，嗯、他需要有一些呃专业的老师给他进行一个指导，所以我们有时候呢也辅导一部分的孩子做这种研究性、探究性的这种课题啊。就是通过整个一个过程，让他熟悉一个科学研究是怎么样一个过程
1: 。嗯，其实，在你们的管理是聚集了一大批的这个昆虫爱好者。是的，是的，嗯，好像在这个寒暑假的时候，也会有很多的这个像夏令营的这种活动。我曾经因为去过，刚好就是看到你们可能是在做暑假的一个夏令营，有很多的这个小朋友在那儿，这个
0: 呃，这一部分呢，主要是暑假、寒假做的比较多，嗯、我们叫夏令营啊，或者冬令营。呃，夏令营这一块呢，一般性来说，我们是分为这么两两块。短期的，你比如说一天两天的，基本上呢，这就是孩子白天来闭馆以后，他就有父母接回。嗯、小孩子的话有父母接回去，他一个是参观，另外一个是动手做一部分的蝴蝶贺卡啊，或者做一些小的这些实验啊等等这一部分的。嗯、另外一个呢，我们有时候也做一些长期的，你比如说四天五天的，但是这个四天五天呢，啊、我们就是要到野外的
1: 。有机会跟
0: 您去野外。对啊，就是我们带着孩子。到野外，嗯、一个当时我们开始做的时候，因为我们本身是昆虫嘛，嗯、整个是叫昆虫夏令营，嗯、就是出去就是跟昆虫相关的，虫子去啊！哎，你天上飞的、水里游的、地上爬的都怎么抓？嗯、怎么制作标本？
1: 哎
0: 、<呦>然后怎么做一个相关性的一个研究都可以那个。然后后来我们那个夏令营呢，可能因为。上海科普教育基地还是比较多的。嗯，你类似于像我们科学院就有天文博物馆，对，还有上海有植物园啊，辰山植物园、啊、等等。所以我们以后后就就跟这些基地合作比较多。嗯，因为孩子到了野外，他最先看到的其实是植物，对，绿颜色的植物是最明显的。然后植物当中可能隐藏的有昆虫，然后还有晚上我们登幽的时候也可以看看星星啊。嗯、有天文馆的老师告诉这个星星该怎么认啊。是，所以我觉得这一块对孩子来说。都是应该他们在野外能学到的这些知识，<对>所以我们这个夏令营现在等于是一个综合性的，对，就是有很多的学科的东西，博物游合在一起。对了
1: ，<笑>其实就是凡是眼睛能看到的，都力争让孩子都能认识。是的
0: ，所以现在我们出去一般性都是有天文馆的老师、嗯、植物园的老师，或者还有一些其他的各方面的老师，对，一起组织带着孩子一
1: 起去进行个这个收获是非常非常多的啊。这里是极客秀啊，我们的访谈还在继续当中啊，接下来还有一点时间呢，我们要留给网友了。其实网友当中对昆虫感兴趣的朋友真的非常非常的多，我们就进入问题来了，来请殷老师解答一些网友对于昆虫的好奇心
0: 。你心目中谁是极克呢？
1: 比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么来？ Jack、book，
0: 王小川。Zack Book， 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯算吧，比尔盖茨。马化腾。有，有个同学就是这个样子。我是有，他就是
1: 。呃、哦，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。欢迎回来，这里是极客秀。今天做客我们节目的极客是上海科普教育创新奖科普贡献奖的获奖者，中国科学院上海昆虫博物馆的馆长殷海生老师。接下来就进入问题来了。问题来了，问题来了，问题来了。呃，第一个问题呢，来自齐的价值观。好像曾经我们也科普过几次，但是大家提到这个问题，总是会有些疑惑啊。就是我们说直翅目下面的蝗虫、螽斯还有蟋蟀，呃，它。主要通过什么样的方式来进行区分呢？嗯
0: 、呃，是这样，直翅目呢，总共可以分为几大类。嗯，你比如说一大类就是蝗虫，蝗虫的一部分呢，它通过触角的不一样。可以来区分，另外一部分呢就是螽斯，嗯，螽斯跟蟋蟀，蟋蟀也是一大类。这两大类的一个特点就是触角非常非常长，丝状，丝状的，我们像丝、嗯、一根一根丝的是丝状的这一类。另外一部分呢，你就是其他的有些是剑角黄啊，嗯、或者这一类啊，它那个触角就跟蟋蟀的触角是不一样，嗯，它看上去像一把宝剑一样的啊，叫剑角类的或者是什么
1: 。那么螽斯和蟋蟀它主要的区别是什么呢？
0: 中斯和蟋蟀的区别呢？它有几个？一个就是你看它的那个翅膀，嗯。有些翅膀是不一样的，蟋蟀还有一部分的呢，它通过脚啊、尾部啊、身体其他的各个来区分，区分开以后把它划为这两大类。嗯
1: ，但是的确，这三类昆虫在外观上还是很容易让人混进来
0: 。呃，对一般性的居民来说，可能相互来相比较容易容易混在一
1: 起。嗯，然后可能看到这个也怎么是个蝗虫，但它可能不是，嗯、就是个蝈蝈。是的。呃。那么这个其实就会延展到跟蟋蟀有关的一个问题，就是我们其实这个上海话里边管这个蟋蟀会分这个两妹子、三妹子，对啊，对这个分它的这个公母。那为什么会有这样子的一个区别呢？它尾端为什么会有呃多了一根棒，少了一根棒？呢？呃，我们一
0: 般生两妹子把三妹子，就是、嗯、其实是一个雄的和一个雌的问题。雄性<对>的它两根呢，其实是尾须，就是昆虫在尾部它有两根尾须。啊嗯它是左右对称的，朝两边斜生的，然后我们说的 semis 就是磁性的，嗯、它当中还多了一根啊，这一根是什么呢？其实，在昆虫我们叫产卵瓣，磁性才有的啊。为什么呢？因为它有些蟋蟀产卵是在土中的，它需要有一根像我们平时说的像红缨枪的那个枪一样的啊，它是插入土中，然后那个卵通过它的那个产卵瓣中间，它有一个像空的，一个可以张开，啊、然后那个卵产到土壤中。哦、所以它是起这样一个作用的，我们叫产卵瓣，哦、对，产卵瓣,瓣呃，一半两半的瓣，一瓣的瓣，哦、对对对。然后还有一部分呢，有些那个蟋蟀的呢，它那个产卵瓣像弯刀状的，哦、形状不一样，它产卵的地方不一样，就针头不一样，对，枪一样的，基本上是产在土壤中的。嗯、还有一部分像弯刀一样的，它其实是把植物的表皮给你抛开，哦，然后那个卵产进去，有。所以它是这样的，形状不一样，产卵的地方就代表的不一样
1: 。嗯，这个特别好玩啊！黑暗反物质，他问啊，就是说昆虫当中我最喜欢的就是蝴蝶，但其实老会把蝴蝶和飞蛾弄混，因为有很多的蛾子长得也特别漂亮，特别像我们传统定义上的蝴蝶。那它的这个最主要的区别在哪儿呢？嗯
0: 、呃，其实对居民来说最简单的一个区分法就是，白天看到的基本上都是蝴蝶<笑>啊。晚上看到的基本上都是蛾子，嗯，这是一个分的很简单的一个区分法。分你要从形态上来分，嗯、其实也比较方便。为什么呢？因为蝴蝶的触角我们叫棍棒状，嗯，就像我们一个以前用的火柴，火柴不是下面有一根杆子是比较细的，然后顶部它它是比较膨大一点的。对。蝴蝶的触角类似于像这样啊，然后蛾子的触角呢，它类似于羽毛状。对，我们说叫羽毛状，嗯、它看上去就是一个侧扁的，然后毛可能比较多，占的面积比较大，是这样一种的。嗯、所以这两个呢，可以基本上区分开，就是蝴蝶跟蛾子啊
1: 。那从他们这个身体的这个区别能分出来吗？因为好像印象中，呃，蛾子会胖一些，这个蝴蝶会瘦一些。
0: 呃，从身体一般性是比较难分的，哦、因为蝴蝶当中个体也有很大的，嗯、也有很大的，有一些像鸟翼蝶这一类的，在。太平洋岛屿上的，我们国家没有。啊、嗯，这一些的蝴蝶是受国际上保护的。嗯，但是它的颜色非常非常漂亮，嗯、有绿颜色、金颜色、黄颜色这种金属光泽的。它的个体，雌性的个体就很大。嗯，有些可能要比蛾子还要稍微再大一点。就是
1: 那种肥肥壮壮的样子。很肥，哎、呃、啊，看上去就是很大。嗯，如果说凭这个触须的话，也会看到有的这个触须特别的细，就不太好判断。这个时候怎么办？如果你看到触须很细，
0: 头部是比较尖的话，啊、嗯，应该是属于蛾。哦，蝴蝶的它，因为我们说棍棒状，它到顶端的时候不是尖的，嗯，应该是
1: 膨大一点。郁金香狂潮啊，它的这个问题呢，其实呃也是现在很关心的。其实最近啊。网上在朋友圈里其实挺火一种叫蜂毒面膜的东西，然后呢，还有相传这个蜂毒疗法，呃，就想问一下英老师了，这个靠谱
0: ？蜂毒面膜我倒没怎么听说过，嗯、但是蜂毒的疗法，这个我是亲眼见到过的啊。呃，那时候我们因为中国有个昆虫学会嘛，有时候他每年要开一个年会，我们那时候就在广州那边我，我我们就看到有一个专门是做蜂疗的，嗯，专门做蜂疗的。其实蜂疗这个呢，从古至今就有。它是属于中医当中的一部分，风疗呢，通过那么长时间呢，应该来说是有一定的作用的。嗯，但是做在面膜上，我倒是好像第一次听说。嗯，嗯那蜂毒它主要的这个成分是什么呢？蜂毒的具体成分我倒不太清楚，但肯定是利用它里面的一些毒物质或者这种毒蛋白。嗯，我认为更多的应该是以毒攻毒的作用啊，它可能对关节炎啊、内风湿关节炎这一类相对来说有效。
1: 其实提到蜂毒啊，倒是可以让我想到就是另外一个问题，就是很多的朋友怕虫啊，尤其是怕这个具体其实说是怕昆虫的话，怕昆虫有毒。那其实我就想问了，就是对于昆虫啊这一大类的动物而言，它总体上是有毒的还是这个没毒的偏多呢？呃
0: ，应该这样说，从整个昆虫来说，它没有毒的应该占到百分之九十五以上吧？那么大的比例，很多是没有毒的。有毒的这一类呢，主要集中在就是蜂，嗯，你像胡蜂，我们前面说过的，<對>包括蜜蜂，它也会蜇人这一块的。然后还有一些呢，有些甲虫可能会
1: 有一部分的毒，但是都是很少很少的。嗯，所以大家在野外看到那种块头挺大的、气势汹汹的这个昆虫，呃，除非是胡蜂之类的，呃，其实不用太过担心。对
0: ，像蜂这一类呢，你看到它尽量是。能避开则避开、嗯，另外一些呢，因为有些昆虫它害怕，可能一种是它的形状，嗯，可能给人一种感觉就是比较害怕、嗯，对。另外呢，有些昆虫，你像蝗虫、螽斯。嗯或者有时候你去抓它的时候，它会咬你。嗯，你包括天牛，天牛它那两个牙齿也很大，夹你啊。对你去抓的时候，手都可以给它咬开
1: 啊。这一类呢，就是要当，但是它是没毒的。对，主要是这个么一个概念。其实这样子的话，很多人接触昆虫的时候，心里就可以好受很多了啊。大部分的昆虫其实是没毒的。对。那这个其实就可以顺便回答下一个朋友的问题了，就是直播控他说看到很多人吃昆虫啊，当然其实常见的是弄熟之后再吃，虽然感觉有点恐怖，但听说是高蛋白，那就想问了，这个到底有没有副作用？因为前两天可能看看一些这个电视节目，就会看到有人在生吃一种澳大利亚的昆虫，那这样会危险吗？
0: 嗯、呃，从我这边来说呢，生吃昆虫我们是不建议的哦，因为为什么？昆虫里面它可能还会有其他的一些寄生物哦，你吃下去可能会对人体有害。首先一个，你是能烧熟的情况下，<笑>我是建议最好是油炸过以后，嗯，高温消毒以后你吃，那是肯定没问题，嗯、而且绝对是一个很有营养的一种东西，<笑>因为它是高蛋白。<笑>吃我吃过很多昆虫。呃特别是在云南，你去看，<对>它有竹苞虫啊，啊包括那个蜂蛹，可好吃了，都可以。<笑>就是那个胡蜂的蛹，它拿拿出来还没成、嗯、成成虫的时候，它那个东西。油里炸了以后是很好吃的，生吃的话就是因为可能会有寄生物，嗯，会进去。嗯、就是我们说了，为什么很多的昆虫吃它都是要油里炸啊？很少你像清蒸啊或者红烧啊，<笑>好像不太有。一般性就是油炸，为什么呢？因为油炸的温度高，它有些就算它有毒或者有细菌有寄生物，啊、经过这个高温以后，它那个把它的毒素也可以把它。分解掉，嗯，那些酶给它破坏掉，所以你吃到肚子里，其实就跟我们吃到的鱼肉啊、鸡肉啊性质一样的，嗯，而且昆虫，特别是它幼虫的这时候啊。它的蛋白质的含量是非常非常高的，嗯，脂肪的含量很低，比较满足我们现代人的这么一个营养学的一个概念
1: 。嗯、而且我记得这个曾经看这个科幻小说，什么经常会描写这个在未来可能人真的会以昆虫作为主食，到快餐店可能会吃到什么蟑螂馅饼的汉堡包
0: 。其实我们的祖先应该来说，在很久很久以前，我们的祖先应该在原始森林里的时候，嗯、昆虫也应该是它。食物当中的一部分，哎，猴就吃虫？对，有植物的，有果实的，应该还有昆虫的。嗯、另外一部分就是打猎或者这一类。我们有时候在 Discovery 那种片子里<对>经常会看到非洲的他，他拿那个白蚁，哎，对吧？白蚁他把翅膀处理掉以后，就会把那个身体然后打成酱，嗯、或者现在条件好一点，跟巧克力酱拌在一起。哈哈哈哈虽然感觉很恶心，但是它的营养成分呢，真是高
1: 的。嗯，
0: 所以有时候我们在跟学生上科普课的时候，我也跟他们说，也许再过个几十年，也许我们的孩子的孩子拿着篮子到菜场，不是说、啊、我给我来一斤什么青菜，啊、
1: 也许就是给我
0: 称一斤什么什么虫，
1: 哎、很有可能。呃、哎，作为吃过这个炸米虫的人啊，我觉得起码炸的还是挺好吃的，当然得放椒盐啊。下一个问题很实用啊，是来自 Frank， 他说：“这个如何防治蟑螂，有没有什么技巧
0: ？”蟑螂这个昆虫啊，要防治还真是很难啊，因为我前面说了，蟑螂
1: 昆虫几两亿多年、三亿年以
0: 前就已经有
1: 了，<笑>对，经
0: 过那么多年人跟它的这种战争不断的发生，嗯，但是。我们发现，对它有时候还是束手无策。嗯，为什么？因为蟑螂本身的适应性太强。对，另外一个，它的繁殖也很大。你像我们一般性有时候会就是建议，在灭蟑螂的时候，一种是喷，看到就是尽量的把它消灭；，另外还有一种就是蟑螂会产卵啊。我们看到大型的那种蟑螂，它把卵有一个卵
1: 鞘，一个像胶囊一样的，一个像胶囊一样的东西。东西
0: 啊、对，它那里面就是它的卵，然后它会把一个卵贴在一个相对来说你不容易发现的地方。啊然后那个卵孵化出来，里面有几十个小蟑螂，就慢慢这样出来。就
1: 这一个蛋里边就几十个。对
0: ，一个卵鞘里面就有几十个。还有一种我们看到因，因因经常说的那个德国德国小蠊，小<连>就是小强那个，嗯、他是还要厉害。嗯。他把他那个卵夹就夹在他的尾部，夹在他的身，等于是他带着这个卵四处在游走，所以他的这个扩散的这个范围就比较宏大。
1: 这个其实我是第一次知道，我一直以为蟑螂全部都是产在那个卵鞘里的。德国小蠊它是随身带着的，随
0: 身，然后它到了快出来的时候，它就产下来，所以它的扩散的范围很很大。而且有时候我们防止蟑螂的时候，有时候我说，哎，一下子把它用药把它喷死了啊，少、嗯、了扔到垃圾堆里，嗯、垃圾再移到外面去。其实你没想到，它有时候可能个体死了，但是它后面的卵鞘快发育的时候，它完全可以自己再出来啊。哦所以，我们就是建议，就是蟑螂死了以后，还要最好把它能把它处理掉。是浸浸扁吗？干脆就是把它一次性，如果有卵的话，连卵一起啊，把它浸开，这样来说就比较好的。另外，还有个蟑螂有一个习性，它喜欢钻在那个缝里面。对。所以家里如果那个厨房啊或者这一类，凡是有缝的地方，尽量把它封掉它。嗯、另外一个，有时我们甚至现在连冬天都会看到蟑螂。对，其实，在自然界当中，蟑螂冬天它没法成活。嗯，为什么呢？因为我们现在条件好了，太温暖了。它有冰箱，冰箱的它那个热的，对，它有一部分地方是热的、哦、那个蟑螂就会集中到那一块。哎，它也会找那里去越冬。等到温度一适宜以后，像现在这个季节，啊、哎，
1: 又跑出来，它不需要
0: 了，它就出来了
1: 。它就其实有一点小食物、小水分，它就能活
0: 。对。蟑螂药的食物是非常非常简单的，而且量还是不多的，嗯、而且它是一个著名的，我们称之为叫游击专家。你能进的时候，他会找地方躲、地方藏、<对>躲避你；我们离开了，他又出来了，就跟以前我们说的“敌进我退，<对>我进他退”
1: 。所以打蟑螂的时候，经常会发现，就是你突然看到一只，然后你再找，死活找不到了。是。
0: 而且现在就是物流上面，我们也经常说，就是有时候快递，嗯，其实快递的那个箱子，它如果不是很干净的话，因为如果它在仓库里放置一段时间的话，它那个、呃、箱子有时候是瓦轮版的，嗯、当中是有空隙的，那个蟑螂有时候很容易躲在那里面。哇！然后它从仓库放到你家，哎，你你想在家里放一着，<笑>也许哪一天晚上它就溜出来了、啊
1: 。所以这些东西应该要格外的注意，对，要处理一下啊。嗯对吧？但是喷蟑螂药什么、划这种线什么有用吗？那是肯定有用。的。如
0: 果是一个产品，它能正式上市的话，的它都是经过测试的。你比如说这个药，通过实验看这个蟑螂在多长时间内死亡，死亡率是多少，嗯、等等等等，只有达到一定的要求，国家才会让它作为一个正式的产品来上市。啊、所以药是肯定是有作用的，有时候关键就是可能你使用的方法是一个
1: 很重要的问题、啊、但是这个是不是说？对抗蟑螂的话，物理的方法并不是会特别的有效
0: 。嗯，我们一直认为就是防蟑螂，防蟑螂应该是一个综合的啊，嗯、全民的。你不能说我家里防得很好，嗯、隔壁家里要是很脏的话，哈哈你这里成了一个真空地带的话，它还会侵染过来。
1: 呃，魔镜我最美，他可能是昆虫爱好者的，他说我是一个办公室职员，我就想买些昆虫养养，哎，比如说放在办公室啊，或者放在家里，有什么推荐吗？哪里可以买到？
0: 嗯，我建议最好的就是养敏虫，小黄蛉那一类。嗯，它的效应声音很轻，而且据说这些声音对这种紧张的工作环境能。就是给你起个缓解作用，嗯、晚上呢还能放在枕头下听它的声音入眠，嗯，而且它的声音还不是很响，嗯，就像我说的，至少在开放的一个公共区域内不会影响到他人，嗯，你要是说拿一个蝈蝈放在办公室里
1: 啊，嗯、我倒建议你不要这样。诶，这种小的这个小鸣小鸣虫，它能够呃活多久呢
0: ？呃，一般性来说，你要看时间段，你像现在养的话，相对来说时间比较长。冬季的话，你要更注意了，因为那么小的工虫，它对温度是最敏感的。嗯、只要有一点点的时间，你拿到外面了，温度低于很低的时候，它立马就翘掉了。啊，就怕冷。那喂食喂水呢？喂食，你像黄鳞这一类，我们平时水是不用喂啊，只要通过食物当中含有的水，它就已经够了。嗯、你像我们平时有时候会用那个粥啊，或者苹果、生梨这些水果。嗯来喂它就行了，就
1: 够了，就够了。所以养起来还是非常方便的。是
0: 的，养殖其实是很方便的。嗯、你在一般性的大一点的花鸟市场，基本上都能看到。嗯、而且我保证，你到那里可能还会挑花眼，有很多的种类。嗯
1: ，好像还有那种大的甲虫，这个能养很多年的
0: 。大的甲虫能养，但是有时候你放在你也要看它随身携带不是很
1: 方便。嗯，就这个就得放在家里的，像养个小乌龟一样。对，就
0: 像个宠物一样的那
1: 样、嗯但是现在其实昆虫当宠物的也越来越多了，很多啊，
0: 呃，一般性可能孩子年纪轻的比较多一点，他喜欢养一些大的甲虫，嗯，然后从它的幼虫，我们看到了那个幼虫，可能有些人还比较害怕，对，像个手指粗一样的<对>白白的大毛毛虫，身上还会有毛钻在那个土里<是>或者营养土里我见过啊，有些人看到可能不太适应，嗯、但是他真正变成一旦变成一个大的甲虫，相对来说还是很漂亮
1: 的，对。漂亮和可爱啊，当然这个还是因人而异的。<对>估计很多这个，尤其是女孩子，相对来说可能会比较难接受一些。但是其实可以去亲近一下，对。而且这些我们其实前面也说到了，这个昆虫当中含毒的。是很少的，他也不会没事主动的来招惹你。所以说，我们其实可以通过今天的节目来再一次的亲近昆虫。当然，其实更重要的就是对大自然以及大自然的一切的生物有一种敬畏之心。是的，好的，今天再次感谢来自中国科学院上海昆虫博物馆的殷海生馆长做客极客秀，谢谢你带我们再一次领略了昆虫的世界。好，那以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下周再见。